2: 欢迎各位继续来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。我们邀请大家和我们一起来收藏紫禁城。在我们节目现场呢，还是我们非常熟悉的两位嘉宾何时人也组合。今天呢，我们和大家一起来说一说故宫里面的多宝阁。在典雅庄重、精致奇妙的清代家具系列里呢，多宝格呢是属于极具实用性又颇显装饰美感的一类。它是书房、客厅里一种摆设古董的家具。顾名思义，多宝格它的特点不但在于它的格量多，而且呢其格式不俗。多宝格分格无定式，可以按照工匠的审美情趣和主人的喜好设计出变化巧妙、错落有致的格子来。在历年的拍卖行成交的多宝格当中，我们可以看到形形色色、各具风采的造型，令人叹为观止。多宝格上大大小小、不规则的格子，很适合放置各种造型的宝物，摆上各种珍贵的陶瓷制品、玉雕器物，可谓是琳琅满目、美不胜收。它在家具中具有独特的功能，它除了或倚墙而立，装点居室。或隔断空间充当屏障，还可以摆放古玩珍品，陪伴主人度过每天的光阴，为其养眼养心。但是在过去，人们收藏的观念当中，这种极具实用性的家具并没有进入收藏人群的法眼，人们关注的还是我们传统意义上的收藏品，书画和瓷器。那么，它们为什么会受到人们极大的关注呢？接下来就请何老师为我们说一说。
1: 欢迎走入艺海藏家。有些东西产生之初，它不是为了应用，嗯、就是为了欣赏，就是为了美。一张字画画出来以后，你能当饭吃吗？不能。干嘛？为了看，为了欣赏。虽然它有的画面是记录的功能，但更多的艺术全是为了表现，为了欣赏。但是博古架，也就是说这个多宝格最早的出现在清中期，它就也是为了实用。包括你说椅子啊，皇帝的床啊、榻啊，为什么就不留以前的皇帝的东西？它是为了他用的。对，包括一些瓷器，他实用的东西，他一定都让现在新烧新用的，他不会用他以前皇帝的东西。包括重要的礼器啊、祭祀啊，我现在用用田黄石啊，我用我的金瓯永固杯啊，就是咱们以前都讲过的东西。他不会用以前明代皇帝用的是什么？用的是他的宣德炉。
2: 只有传国玉玺会是一直用下来的是吗？
1: 啊，全国一洗是一个概念，其实也
0: 没有。后来定的二十五洗，对啊，那有增加有减少，是对,、啊、对对对,对、嗯
1: ，真正的保洗不止二十五洗，对吧？作为一个实用品的产生之初啊，它只是具备了审美的功能和装饰的功能而已。那皇帝呢？你想啊，他在做任何一件东西，他都要做到是普天之下用的是最好的。所以说，即使他实用的一个碗。就很简单啊，德亮。现在皇帝说乾隆，说康熙，说这光绪，他吃饭用的碗，那现在拍卖的价格也会很高，因为他一定不是咱们用的普通的大白碗
0: 。其实啊，皇上都未必见过，就跟我上次看那个故宫成扇展，我一看那个扇子，哎呀，就完全没有包浆啊，几乎这<笑>这要是摊上看见，绝不买啊。那包浆就顶多就民国中期，还到到了早期。但是那东西肯定没问题啊，都是乾隆时期的，这雍正时期的都是这个呀。所以我就想是为什么呢？就是大臣们画完之后，穿上扇面，这扇骨造完出造完以后进城，皇上皇上估计连看都没看过，嗯、也有可能就哎这大臣，比如刘墉写了一面，嗯、或者王二您画一面，哎
1: ，当时说我完成了，哎，皇帝知道了，哎，就算完了，了或者看一眼就得了，了根本就没玩过。这个德亮讲的也不是说没有道理啊、嗯，因为对于咱们普通人来讲，有一件好东西。嗯德亮说：“现在有一件乾隆的扇子，他恨不得天天得带着。他少啊，他们家一万把，他顾得上玩哪一把？对，对于皇帝来讲就这样。我们故宫的一些青花瓷啊，别说青花了，各种皇帝用的瓷器拿到现在拍卖市场，每一件都是顶呱呱的好东西，绝对没问题。但是在故宫，我们有的甚至是没开过封的以前，嗯，但现在整理文物都开过啊。我们说句实话，贼光四射，为什么？就是新的，因为他包了二百年。”没动过，就是它外边刚空气没那个氧化层，为什么没有？它没有开过封啊。给皇帝进贡，烧完了又过了以后，皇帝他就一个人，他用不了那么多碗那么多瓷器，他也不天天打碎它，所以他肯定是很多这样的东西。咱们说的这多宝格也一样啊，但多宝格呢，它就是纯粹为了实用。为了装饰、嗯
2: ，那您说这个多宝阁肯定是量身为皇帝喜欢的那些宝贝宝物来定做的是吧？不像德亮会有这样的疑惑，他有这样的担忧：我买了这多宝阁，我放什么呀？我还得为这个多宝阁去买那么多的宝贝
1: 。在有些位置啊，有些地方，比如说三希堂，嗯，三希堂有一些架子，挂屏啊，上面它有个小架子。那可能是为了皇帝，说我现在这个地儿我就放了几件东西，我专门为他做，有这样的，只要定做也有普做。比如说我这个榻上，就给我做几个小的多宝格、小架子，我为了摆东西。那那个东西可能这几个宫里面做的都差不多的样子，为什么他不用定做呢？因为皇帝的东西太多了。他可以根据这个东西，我摆我想要符合他这个效果的高点的、低点的、矮点
0: 的、这这胖点的，对他来讲
1: 都不是问题。太多
0: 了，咱家里一共就这么点东西，你
1: 他要不定做的话，那他就为了这格子再去买东西的话，这对于德亮来讲，花费代价太高，
0: 太高，去多少趟潘家园啊？啊，一百二百多少回啊？一百二百，一
1: 百二百，买十回一千两千也不行，加一块
0: 就是不少呢
2: 。哎，何老师，我知道您还做这个室内设计。哈，
1: 哎呦，别提这事儿，这都是上大学那时候学画画嘛，为了谋生啊，为了生活，有的时候也得为生活
2: 所迫，对对对
1: 对，也得干点这种设计啊，是是是，我这个我知道。嗯
2: 、那现代装修也有很多人喜欢这种古韵、古色古香哈，对啊，有没有很多人就是寻求这样的一种设计？我就需要一个多宝格，或者我这面墙我就弄成格子。嗯
1: 不但有，而且是很多很多。因为呢，多宝格的形式虽然产生的晚啊，但它的实用功能非常强。在哪儿呢？就是咱们现在的多宝格的形式啊，可以比以前更进化。以前的多宝格它是露着的，现在我安一个玻璃门，哎，挡上了，对吧？但它同时又可以做通透，两边可以透嘛。也就是说，放在家里的某个位置，尤其对于咱们现代人生活中啊，呃，有些居室并不是很大。但是又想展示一些东西，某些地方还想做一些隔断，但是拿墙做隔断，拿一个死的柜子啊做隔断的话、嗯、就不通透了
2: ，采光就不好了。而而这
1: 个多宝格呢，就很多时候解决了这问题，我既能有通透感。我同时又有一个自然的东西放在这 儿， 又作为隔断了。嗯， 哎， 我还能展示出一些我的东西 (笑)。当 然， 现在人有的时候特有意 思， 我给很多人设计啊。嗯， 这个人 说：“ 哎 呀， 何老 师， 你给我设计个多宝 格， 我家里想要这么一个地 儿。” 我挺高 兴， 给他设计完了以 后， 再一 看， 人家放的是红 酒， 那还算不错。红酒也收藏 吗？ 有的放的什么奖 杯？ 有的时候没得放 了， 给上面摆两个奖 状， 孩子不管他的奖状往这一 放， 但是这个挺有意思啊。后来我就想 啊， 多宝格多宝 格， 对于人家来 讲， 他获得的奖状可不就是宝贝 吗？ 虽然说可能跟咱们这个历史渊源产生出来啊这么文化概念的东 西， 你放的东西不太搭嘎 啊， 但是 呢， 对于人家来 讲， 这是一个非常实用 的， 也是非常方便的一种装饰的现在效果。所以说我呢，就是前几年嘛，就做这些文化设计啊，反正就是帮着朋友。然后他们有些人很中视，而且也确实收藏了不少东西，那他们就非常需要，也是必须的有这种博古架、多宝格。然后呢，要再摆一些，甭管是古代或者是仿佛是古代的东西，往那一摆。他的这种文化的氛围，这个家庭的居室的格调就不一样了。嗯，嗯历史就。我怎么现
2: 在更觉得德亮，你们家应该需要有这样一个多宝格。
1: 他呢，可能也会摆他的奖状。嗯
0: 、对，东西少，再者一个不好碰着老的呀。<笑>你要弄个新的这个红木的，回头再裂了、再假喽，等等的问题、啊啊。你要拿这密度板做就不会裂的。<笑>对呀、啊，弄密度板做一多宝格。<笑>哎<笑>然后墙上挂点那个机器打出来的那个画儿，<笑>哎，一点都不俗
2: 。<笑><笑>那会是一种什么样的效果？因
1: 地制宜嘛。现在咱们说多宝格啊，你看啊，有些人呢没法做一个完整的，比如就这个墙或者就这个小空间，他就打这么几个不规则的格子的形式，也是叫多宝格。这种形式现在很宽泛了，得亮你别有负担，想节约成本、嗯、又想怎么样？你拿密度板做绝对没问题。不行，我拿出来的颜色
2: 是什么呀？不是一
1: 看就得是土豪，知道吧？我我得是这个啊，一看土豪金<笑>、哎哎。哎，啊，你们把这玩意再贴上金箔哎哎哇，那这一说起来我是纯金做的、嗯、哇，炫富！但是千万不要炫富，开玩笑啊。多宝格产生之初。确实，确实，第一，它有实用的功效，嗯，这是咱们怎么说，老祖宗还是有他的智慧，嗯，需要这种审美有变化的同时又能展示的，而且它叫博
0: 古嘛，对，明显就是中国传统文化的这个最深的影响，就是信而好古，喜欢古代的博览群书
1: 嘛，哎，对吧？博博采众家，这个有很多这个意思啊，嗯，就是咱们说取自己家藏的文化的精华，嗯。说到根儿啊，因为你放柜子里头，以前人又没玻璃，你还得说我们家，你看来我这看看东西，打开一看麻烦。最方便的、最容易的，又是最有效果的展示文化这种状态。OK， 嗯，博古架就出现了、嗯，还是因为文化对，因为人的精神需求而产生了这种，我觉得这种家具、这种陈设。
3: 多宝格兴盛于清代，与当时的扶手椅一起被公认为是最富有清式风格的家具之一。多宝格的材质和工艺方面划分，有紫檀、黄花梨、酸枝木等红木类，榆木、秋木等柴木类，镶嵌、彩绘、雕填、刻灰、断纹等金漆镶嵌类。从造型上划分，有长方形、圆形。半圆形、平行、八方形以及月洞式等异形类，从规格上划分，大多为常规的，但也有可以覆盖一面墙壁的大型多宝格，还有可以摆放在桌案上或悬挂在墙壁上的袖珍多宝格。中国古典家具经过几千年的演变，到明清时代，大体形成固定的格式，分为床榻。桌案、椅凳、箱柜、平几、屏风等几大类别。明代的家具图录中没有多宝格，但有书格和兰架格。书格和兰架格主要是装书用的。那个时候的书以现装为主，一般都是平放。这两种格都不装门，也没有后背板。分层而设，双面透空，类似于上个世纪六七十年代出现的书架。蓝架格还装有较矮的蓝板，显得高雅别致。这应该说是多宝格的雏形。
2: 哎，您看，我们在这个明代的家具图录当中，当时没有这个多宝格。您说是在清代的时候出现的哈？对。但是那个时候有书格、蓝架格，就是书架。因为那
1: 个时候的人们、啊、没想到这么去用。
2: 嗯。他觉
1: 得书得摆出来，他觉得这兰花设计了这个架子，为什么以前叫博古架呢？嗯，就是等于把东西放在什么架子上面嘛。实际这种形式肯定不会说这人一动脑子滋溜就出来了。所有的文化的形式，所有艺术的形式，所有艺术的,艺术的发明啊。就这种文化形式的发明，一定是有渊源的、嗯
0: 。我们上大学的时候啊
1: ，一个宿舍住六个人，嗯，上一
0: 届的师兄师姐们走了以后，给我们留下来的最宝贵的东西是什么呢
2: ？小家
0: 具。宿舍里有什么小家具？嗯、哎
2: ，我们那会儿每个宿舍都有，就那种小炕桌
0: 似的那是你种小桌子。您那小炕桌还能买吗？你给我不要啊，二、嗯、百块钱一个，一百块钱一个，我买新的不好吗？嗯，买不着的。
2: 买不着的，还是、嗯、何老师？您能想得到吗
1: ？我们那时候，我从大一到大四都住的是一个宿舍，<笑>是一个宿舍，不是搬
0: 宿舍的情况下、嗯
1: ，是什么呢？就是
0: 床上啊，它不是那个架子床嘛，嗯，每个人都有一块长木板就像床板一样那么长的木板，但是窄，嗯、架在两边的床头上放书啊。嗯、你那书放哪儿啊、嗯？每个人都有无数本书啊。那些
1: 书在床上可以摆一排。那问题你那，你在二一的时候就应该有了。大一时候你没那么多书啊。对于你来讲，这是最早的博古架。哎，对了，啊、了你要慢慢的大
0: 一的时候，那书一点一点的呀、啊嗯，往往就是从枕头边上开始码，嗯，码到脚，基本上就大二了。完了，你顶多横着在上面再码一层，嗯、再大三就过去了,了。你再往上怎么办？没有。一般大三的学生都上大四的那个搬走了那个空的宿舍里去抄这个大木板去，哦。这木板抄回来往自个儿的床上趴这么一搁，木板下边等于就是一层书了，等于是搁在床板上了，木板上边又可以往上摞书、嗯
1: 。可能是啊，他上学的那时候条件就好点了，对于我们那年代确实做不到。
2: 为什么知道吗？放哪儿啊？
1: 我跟你说，他说这对我大一的时候也是，我那床啊，我还在上铺，嗯，我有一半的地儿是我睡的，那一半是放书。为什么不能放那个像他说那个架子上呢？嗯，因为一个问题，我们那个上下铺啊，基本是晃悠的。我是上下床，哗啦哗啦，反而就能保证你不塌。但是你说牢是不行的，所以说我们的木板那时候<笑>我还是很辛苦的。高
2: 空坠物啊！我
1: 是钉我我们那个那个哎对，也有钉墙的。我那是钉墙的话，的话但是、就是、他说那个我理解就是什么件儿了？木头的，就是好一点了啊。嗯，有的那种老的那个上下铺，它木头的特别稳。嗯，基本上你上下铺呢，它不怎么晃。它其实也不稳，但是搁一个木头板，嗯、每个床上都有一个大横木
0: 板，横在两边。一个床头一床角有什么好处呢？上面搁上书它沉呢，它结实了、哦
1: 哎。那我们那时候傻，没想到，我们就想得了<笑>别了，到时候呼噜哗啦的就给倒了，麻烦。所以我还记着了。啊、然后，但是有一半的地儿还有懒嘛，随手看的书都放在身边。所以那个时候大学的特色就是。只能睡一半床，所以我们
0: 那个比方走的时候，大四走了，毕业了，嗯，怎么就见得你在学弟当中的这个资历高、威望大呢？嗯，还没走的时候就有学弟来找你了，要板，这这板归我吧，行啊，拿走，有面子了。基本上稀里糊涂都走了，宿舍都空了、嗯。有时候也回去一看，哎，这个床那床板还没拿走呢，嗯、那床上还有一床板呢，说明他跟下边的学弟啊，这个关系搞得不好，或者是他这个人
1: 脉不广。格<笑>量,量肯定是给的学妹、嗯。<笑>学弟是不找他也，也
0: 有给学妹的，但是学妹不来拿来，也是,也是学弟来。哎，哎，这板儿不错，这板儿挺，还得挑呢。比如这一屋剩俩板儿，人都没了，就剩俩板儿，剩硬板床。因、哎、为这板儿直点没压弯了，这板儿拿走，送到女生楼，
1: 知道吧？都是瞎说，最后都是拆他床板人<笑>那床板结实，他给人拆了，把那板搁这儿了
2: 。<笑>有这可能吗
0: 、嗯嗯？没这可能，床板你担不到两边那床头架子上了。哦，那倒是。所以这个就这种木板啊。一定是某一年，可能是某一届学生做了这么一批。嗯后来一点一点的往下传，慢慢的散落流失。<笑>那我这都
2: 觉得成了收藏品了，<笑>上面还有包浆吧有？
0: 有,有包浆，有包浆。<笑>不是，他最起码没有木头刺儿了。你想，他就在床上贴着人啊，对啊你不能一翻身就扎着了。对,、啊<笑>对，全是刺儿啊！这觉睡得够。我<笑>现在还很怀念当时那个，真是跟毛泽东一样啊，那一个床上半床都是书。可是我们睡的可是单人床，上下铺啊，码的密密麻麻的一层木板上再码两摞书那种感觉。你啊、那会儿德亮的身
2: 形还是比较。瘦了要到现在
1: 的话，<笑>你别说板了，您这一个单人床睡够不够都不好说呢，<笑>还真是这问题。我买床也都一
0: 米八乘两米的，怎么塞
2: ？你太费空间了
1: 。<笑>十岁上学的时候都得瘦点，上完学咱再发福，<笑>要不然咱都没文化呀，床<笑><笑>上放不了书。那会儿
2: 长的都是头脑哈，你看这最初的多宝格书架哈，嗯嗯嗯。那皇帝这个多宝格和书架其实也没有那么大名。明显的这种传承的关对皇帝呢
1: ，因为说实话啊，嗯、这就、个、说到这个皇帝真正的藏书呢，也不这么放。<笑>对，而且他的书格呢，因为咱们都知道，以前是一函一函的啊、嗯，一册，他不是像咱们现在软的嘛，线装书，啊，他都会在外面包着匣子，然后这么摞起来，就跟像咱们现在书不能竖着放，它横着放，一函一匣的，它放在哪儿，然后专门有放书的地方。因为皇帝对书，那对这个文字，对这东西保存的条件是很严格的。最著名的就是黄士诚，那是皇家档案、啊。包括我们那有保管书的地儿，有将近两米厚的墙、嗯，就是人为造成了一个就跟那个洞窟似的这样的保证呢。同时还有小窗户，恒温恒湿恒通风,同风、嗯，所以说对于书的保管，对皇帝是很严谨的，防虫
2: 防鼠还、哎，咱
1: 们看到的真正说。皇帝某个地儿放有一个书架啊，他、嗯、书架做的就不会像多宝阁，他为什么叫多宝阁？他就有变化。皇帝书架都差不多的，因为那时候他书大小也都一样啊、嗯。然后一横一横一装，他随手看的书。真正他的书典藏的那都有很严格的保管条件
3: 这里是艺海藏家
2: 。马未都先生在他的《马未都说收藏家具》片当中曾经说过多宝阁。多宝格的出现表明社会富足时期的到来。今天就是这样，现在很多人家庭面积改善了，就跑到家具市场买一个古董柜子，不管是真还是假，反正搁几件古董上去就很高兴。这是社会富足的一个标志。不论怎样，古人的巧思对于我们今天的居室装修陈设也有很多的参考和启迪。好，感谢朋友们收听我们本期的《收藏紫禁城》。本内容由喜马拉雅独家呈现。